0: j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est présentée en direct tous les samedis à partir de 11h et puis le vendredi à 17h sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-mega.com Aujourd'hui, une émission qui s'intitule Vol au-dessus d'un nid de Coucou. Alors, célèbre film tout à fait extraordinaire avec Jack Nicholson, bien sûr vous vous en rappelez. C'est un film qui, qui marque les esprits, évidemment, par sa force et puis le message véhiculé le message de la folie, de la manière dont elle est euh, traitée, euh, l'humanité euh, qui ressort un, un petit peu euh, de tout ça à l'intérieur même des structures euh, qui sont euh, comment dire euh, qui accueillent les gens en souffrance psychique, voire même euh, plus évidemment. Il va y avoir deux témoignages euh, d'expériences euh, vécues et puis euh, évidemment euh, ces personnes euh, témoignent. Alors, ces témoignages, eh bien, euh, ils sont intéressants. Euh, bien sûr, pour faire euh, avancer euh, le schmilblick euh, dans la bonne direction, on donne à réfléchir également. Il ne faut pas en faire une généralité aussi. Et, et le vol au-dessus d'un nid de coucou aussi, c'est intéressant euh, comme titre. Pourquoi Parce qu'il y a le vol... L'envol euh, d'un oiseau, c'est toujours euh, extraordinaire, bien sûr. Le vol, euh, dans la même orthographe, c'est aussi euh, comment dérober euh, quelque chose. Hein, on dérobe quelque chose, on est vu ou on n'est pas vu. Bref, mais il euh, y a toujours euh, cette euh, notion également ensuite, comment euh, d'étaler après pour euh, partir, peut-être euh, dans d'autres euh, directions. Quoi qu'il en soit... Euh, au niveau euh, langage des oiseaux, la langue des anges, c'est pareil, hein, le vol. Ensuite, le coucou. Le coucou, c'est un, un oiseau absolument euh, bizarre euh, parce que c'est un parasite, hein, euh, vous savez. Et euh, le coucou a l'habitude de pondre ses œufs dans euh, le nid d'autres euh, oiseaux euh, dans la forêt. Alors ce qu'il y a c'est que le coucou c'est un, un gros oiseau euh, tout de même et euh, monsieur se permet euh, de pondre euh, ses œufs dans des, euh, des nichés de petits oiseaux hein, comme les mésanges, comme les moineaux, euh, voilà. Et donc euh, ensuite bien sûr il y a une grosse différence euh, d'œufs de grosseur et euh, les parents de la nouvelle nichée dans lequel le coucou a pondu pour finalement abandonner son petit, hein, tout simplement, eh bien, euh, ils il nourrissent, ils il donnent la béquille à ce gros oiseau, puisqu'ils pensent que c'est leur oiseau. Alors, ça se passe comme ça depuis tout le temps. Le coucou, il fait comme ça, c'est une sorte de parasite. Et il n'a pas du tout, bien sûr, la notion ni de paternité ni de maternité ou quoi que ce soit puisque il abandonne son petit dans euh, la nichée d'autres qui vont ainsi euh, donc le, le nourrir alors en plus de ça comme c'est un gros oiseau bah, des fois il arrive euh, comment euh, des grosses grosses bêtises c'est que comment euh, à partir du moment où il grossit et tout ça et les autres ils ont plus de place dans le nid puisque il est énorme alors, euh, ça laisse à... C'est très, très symbolique, tout ça, cette histoire de parasitage. C'est un égo monumental. Il pense qu'à lui, le coucou. Il est hyper, hyper euh, égoïste. Il prend toute la nourriture. Les autres, eh ben, comment Ils n'ont plus qu'à à descendre et, ou même à tomber euh, du nid. Et, et puis voilà, quoi. Euh, et donc, euh, le coucou aussi, c'est. Le coucou que vous savez qu'on fait maintenant sur les réseaux numériques. Coucou, euh, comment ça va On répond, ouais, coucou, un petit coup de la main, euh, comme ça. Bon, euh, c'est bien, c'est bien, parce que comme on se dit, finalement, il y a de la réactivité. On n'est on est pas tout à fait endormi. Ah oui, il est encore là, tiens, il fait coucou. Mais euh, je veux dire, question relation, c'est euh, un petit peu just et puis un petit peu euh, léger, quoi. Donc c'est toute une réflexion par rapport à ces modes de vie maintenant sur les réseaux, toute une réflexion aussi sur la manière de procéder de certaines personnes, par exemple d'abandonner leurs enfants, toute une réflexion aussi également sur la souffrance dans les hôpitaux psychiatriques, et pas simplement que dans les hôpitaux psychiatriques, mais ça peut être aussi chez soi. Voilà donc, bonne écoute pour cette émission à l'ombre de la patience des anciens, mais ne soyez pas si tristes hein, finalement, on est là pour dire les choses dans les radios, mais on peut le dire aussi d'une certaine façon bien entendu. Aujourd'hui c'est la journée aussi action pour le climat, action locale, euh, comme euh, j'avais annoncé euh, la semaine dernière. Donc vous pouvez euh, d'ores et déjà euh, sortir euh, dans les rues de Valence et puis euh, des villes environnantes dans la Drôme et, et puis participer euh, donc, à cette journée dédiée au changement climatique et puis à la volonté, à l'intention euh, de faire euh, aller un petit peu plus vite euh, les décisions euh, par rapport justement à ce que nous, humains, nous pourrions faire pour améliorer un petit peu euh, les choses au niveau des changements euh, climatiques.
2: Bonjour. Dans le cadre de nos émissions sur les problèmes liés à la psychiatrie, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un père de famille avant tout, quelqu'un qui est indigné, qui est désespéré, il va nous dire pourquoi, mais globalement c'est face à la situation de son fils en psychiatrie, aujourd'hui en France. Donc Monsieur Silvano, que vous est-il arrivé, que s'est-il passé
3: Il s'agit de mon fils Stéphane, âgé aujourd'hui de 37 ans, qui depuis l'âge de 16 ans, est atteint d'une maladie qui a été diagnostiquée schizophrénie. Et euh, faute de structure, faute d'alternative, il passe sa vie, le malheureux, en hospitalisation psychiatrique répétée, prolongée, d'un établissement à l'autre. Euh, actuellement, il est en prise en charge inappropriée, dans un lieu tout à fait inadapté, dans une unité euh, d'autistes, de personnes déficientes intellectuelles, ce n'est pas son cas. Son handicap, le handicap s'appelle psychique. Qu est la différence entre le handicap psychique et le handicap mental bien Dans le handicap psychique, premièrement, il n'y a pas de déficience intellectuelle. Sinon, momentané, pas de déficience intellectuelle continue. C'est déjà une énorme différence, alors que le handicap mental... Malheureusement, la déficience intellectuelle est connue dès la naissance, trisomique par exemple. Et deuxièmement, il y a une variabilité dans le handicap psychique qui fait toute la difficulté. Et troisièmement, ces personnes, alors c'est très important, les personnes handicapées psychiques sont médicalisées. Alors, je ne, je ne dis pas qu'elles doivent toutes l'être, mais elles le sont en tout cas, et plus ou moins, et, et souvent fortement médicalisées. Ce sont des psychotropes, des traitements euh, neuroleptiques qui leur sont administrés. Et quatrièmement, elles nécessitent un accompagnement adapté. Que s'est-il passé Quel traitement votre fils a-t-il subi Mon fils a subi tous les traitements qui existent. Il n'a eu que des traitements chimiques Il a eu non seulement des traitements chimiques, mais en 1992... Il a eu droit à des séances de sismothérapie. Sismothérapie, que ce mot est utilisé pudiquement pour indiquer les électrochocs. électrochocs Ou, avait... ou électro-convulsivothérapie, si vous voulez, aussi. On donc, pensait aujourd'hui que c'était quelque chose qui était abandonné, donc ça se passe encore Oui, ça se passe encore. C'est utilisé surtout dans les mélancolies et dans les schizophrénies résistantes. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur votre fils eh bien, des effets qui n'ont peu duré que quelques semaines, apparemment. Si c'était à refaire, je crois que je ne le referais pas parce que je crains qu'il y ait eu des effets délétères. Monsieur Silvano, je crois savoir qu'il y a aussi également un problème
2: de soins réels au sein de l'hôpital puisque vous essayez d'apporter des, des soins physiologiques et l'hôpital et les psychiatres s'y opposent. Vous pouvez nous parler de ce sujet
3: Oui, devant, devant l'état de dégradation, dans lequel se trouve notre fils, que nous avons constaté de jour en jour, détérioration physique et psychique devant son état. Et j'ajouterai qu'il n'est pas nécessaire d'être médecin pour constater un tel état. Quand vous avez une personne qui maigrit considérablement, qui est pâle, tremblante, courbée en deux, eh bien, j'ai fait appel à un médecin généraliste qui, en consultation, a constaté des carences majeures évidentes et un deuxième médecin qui ne connaît pas le premier, six mois plus tard a précisé sur un certificat cet état de dénutrition, de déshydratation, de maigreur extrême qui nécessitait, comme avait dit le premier médecin, des compléments nutritionnels. Et bien, malgré cela, le premier euh, médecin s'est vu refuser. C'est-à-dire que, premièrement, je me suis adressé au psychiatre d'abord, pas, pas au, au généraliste avant tout. J'ai commencé par m'adresser au psychiatre. Qui a traité euh, d'ingérence euh, notre demande d'éclaircissement et d'interférence.
2: Il voulait pas que vous veniez Il... mettre euh, votre nez en quelque sorte dans Il... les affaires de l'hôpital psychiatrique.
3: Oui. Euh, pourquoi vous nous posez ces questions sur le traitement Écoutez, comportez-vous en père euh, comme si je me comportais pas euh, comme tel, euh, parce que je posais des questions euh, un peu trop précises sur la nature euh, du traitement. J'ajoute que je suis tuteur. Je crois que c'est effectivement tout à fait choquant. Mon fils, euh, il est complètement perdu. Le dimanche dernier, nous l'avons vu, il bavait, il était hagard euh, hébété. Quand l'infirmier l'a accompagné, il nous a vu, euh, je dis nous, sa mère et moi, il s'est mis à pleurer sans pouvoir communiquer, sans parler. Et au retour, c'était sa mère qui pleurait. Et comment pouvons-nous supporter un tel état Comment pouvons-nous voir la dégradation de notre enfant au fil des jours, au fil des années, euh, dans des, une situation qui n'est pas adaptée du tout et qui est maintenue alors qu'elle est, elle ne peut pas être ignorée et reconnue par le psychiatre lui-même euh, traitant qu'il parle d'une in, une inadéquation de son hospitalisation Comment pouvons-nous aujourd'hui en France euh, tolérer que de tels patients, car ils sont nombreux, nous avons des témoignages, je suis dans une association que je ne citerai pas, qui aide les personnes, les familles euh, en souffrance et, et nous nous attachons à les déculpabiliser parce que les causes de la schizophrénie, il faut savoir qu'elles ne résident pas dans les proches, les causes ne sont toujours pas élucidées à l'heure actuelle, elles sont peut-être dues à une vulnérabilité génétique ou à des causes biochimiques mais cette population est importante, puisque dans tous les pays du monde, d'après l'OMS, c'est 1 ce, qui, ce que je traduis en 600 000 en France ou 5 000 dans notre département de Vaucluse.
2: Monsieur Silvano, la dégradation de l'état de votre fils, vous l'attribuez
3: au traitement qu'il a subi cette, cette dégradation, je l'attribue à, à la mauvaise prise en charge et au mauvais traitement qui lui sont administrés. Et voilà à quoi je l'attribue. Et au maintien de cette situation intolérable en France.
2: Monsieur Silvano. Je vois que votre indignation face à cette situation, est-ce que vous en
3: voulez au psychiatre en particulier Écoutez, récemment, par mesure de rétorsion, pour avoir dénoncé une situation, une prise en charge inappropriée dont est victime notre fils, le directeur du centre hospitalier psychiatrique a interdit, a pris une mesure arbitraire qui consistait à nous interdire les visites. Non seulement... Nous étions interdits d'accès des locaux. Nous, c'est la famille, le père, la mère, mais aussi mes deux autres enfants qui habitent la région parisienne à 700 kilomètres n'ont pas pu obtenir par téléphone des nouvelles de leurs frères. Car le personnel soignant n'était pas autorisé à nous parler. C'est contraire à la loi, ça c'est, je pense, contraire à la loi et c'est révoltant d'utiliser un tel procédé qui consiste à faire croire qu'il s'agit de protéger la personne malade contre la famille en faisant croire que l'état dans lequel il se trouve, eh bien, c'est la famille qui emporte la responsabilité. Ce qu'on voulait de vous, c'est la docilité. Eh bien oui, On l'a voyez la mesure de rétention dont je vous parlais. Il s'agit de réduire les parents au silence et pendant 28 jours, nous n'avons pas pu communiquer avec notre fils.
2: Pour abonder, euh, en quelque sorte, dans, dans votre sens, concernant les soins apportés aux patients en psychiatrie, euh, j'ai trouvé une étude, du hein, docteur Eric Serra du CHU d'Amiens, qui dit que euh, la douleur somatique, pour euh, la grande majorité des psychiatres, passe au second plan et qu'il euh, y a un véritable problème de prise en charge des soins réels, physiologiques, euh, concernant les malades mentaux. Donc, il semblerait que ce soit le cas dans votre fils, qui avait des problèmes donc, de dénutrition et euh, qu'on n'a pas voulu traiter, et qu'on ne traite toujours pas, si j'ai bien compris, à l'hôpital aujourd'hui. Monsieur Silvano, de manière plus générale, et pour conclure un petit peu cet entretien, quelles solutions voyez-vous à ce genre de problème À qui en voulez-vous Qu'est-ce qui devrait être fait pour éviter ce, ce genre de situation Eh bien, je viens de lire dans, dans un journal
3: des parents euh, « euh, attaquent en justice l'État », des parents d'enfants autistes. Des parents d'enfants autistes. Vous l'avez lu. Il suffit de remplacer le mot autiste par le mot schizophrène ou handicapé psychique. La population des autistes étant de cent mille personnes, il suffit de remplacer ce chiffre par six cent mille. La situation dans laquelle se trouve notre fils c'est beaucoup d'autres puisque je crois savoir, d'après la circulaire du ministère de la santé de octobre 2004, 26% de personnes hospitalisées en psychiatrie sont en hospitalisation inadéquate. C'est vous dire l'importance de cette population qui est dans l'exclusion.
2: Monsieur Silvano, je vous remercie beaucoup pour ce, ce témoignage touchant, pour votre combat et on ne peut que vous souhaiter et souhaiter surtout à votre fils que, que ça se finisse bien et qu'il puisse retrouver une vie, une vie normale. Nous allons donc mettre fin à cette interview. Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur ce sujet en général, vous pouvez évidemment contacter notre association, donc la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 par à ccdh bp76 75 561 Paris Cedex 12 ou encore sur le site internet ccdh.asso 2 Merci
4: Beaucoup de mes amis sont venus des nuages avec soleil et pluie comme simple bagage, ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus bons paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée Une infinie tendresse Mais parfois dans leurs yeux Se glisse la tristesse Alors ils viennent Se chauffer chez moi Et toi aussi Tu viendras à repartir au fin fond des nuages Et de nouveaux sourire à bien d'autres visages Donner autour de toi un peu de ta tendresse Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne Il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne S'il me reste un ami Qui vraiment me comprenne J'oublierai à la fois mes larmes Et les peines Alors peut-être je viendrai
1: Alors vous avez entendu ce premier témoignage du papa. Ce qu'il est euh, dans ces témoignages, bien sûr, nous aimerions entendre surtout euh, l'intéressé, c'est-à-dire euh, le fils qui a été euh, interné. Mais euh, évidemment, dans certains cas, c'est très difficile. Vous avez vu que même la communication, euh, des fois, parfois, et euh, saper euh, pour euh, entre la famille et puis euh, il y a différents moyens euh, de le faire euh, bien sûr, mais là euh, en, en l'occurrence euh, évidemment euh, le papa il a et la famille est en souffrance et bien des cas on retrouve aussi euh, dans certains cas euh, comment pouvoir aider les familles, les familles qui sont euh, justement, euh, en prise avec euh, un enfant qui est en, en grande souffrance euh, psychique ou même qui a une, une maladie, euh, comme ça, puisqu'il parle clairement de schizophrénie. Et euh, ça, c'est comme, euh, par exemple, euh, pour les crises, euh, pareil que pour les crises d'adolescence. L'adolescent, quand il fait sa crise, lui, euh, il, il vit sa crise, et il faut qu'il la vive, c'est très très bien. Parce que c'est comme une grippe, finalement, lorsqu'on a la grippe, on élimine beaucoup de vieilles choses. Et bien Avec une crise d'adolescence, c'est pareil, on élimine beaucoup de, de vieilles choses. Et euh, on va sur son propre chemin, et c'est la famille qui est en souffrance, les parents qui sont en souffrance. Donc comment pouvoir aider les parents Comment pouvoir aider justement ce papa qui voit son fils se détruire Là. C'est un autre problème. C'est un problème aussi de trouver le bon euh, traitement. La maladie dont il parle, la schizophrénie, c'est une maladie euh, très lourde. Et bien sûr, s'il y a eu euh, une des, des prises de décision autoritaires de la part du chef de service de cet euh, hôpital... De casser euh, les relations euh, téléphoniques euh, avec euh, l'enfance. Et si c'est, euh, si c'est pas permis, bien sûr, c'est une prise de décision trop autoritaire. Et à ce moment-là, euh, bah, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a euh, derrière, qu'est-ce qui se cache euh, derrière euh, tous ces secrets de la maladie euh, psychique. Pourquoi ne pas s'ouvrir à toute euh, euh, les possibilités aussi euh, d'aller euh, vers euh, des guérisons euh, voilà il existe d'autres euh, solutions c'est peut-être ça que euh, euh, reproche euh, ce papa euh, voilà cette euh, ce carcan ce carcan dans lequel son fils euh, est pris et donc il ne peut plus sortir et ça retombe un peu sur toute la famille avec cette notion de culpabilité que euh, finalement, le, la structure semble vouloir mettre sur le dos de la famille. Voilà. Alors, la suite, euh, eh bien, il va y avoir un deuxième euh, témoignage. Je vous rappelle que vous écoutez euh, l'émission À l'ombre de la patience euh, des anciens. Cette émission euh, est présentée en direct euh, tous les samedis à partir de 11h euh, jusqu'à midi on va dire. Et puis il y a une rediffusion le vendredi à 17h sur les ondes de Radio Méga 99.2 wwwradio megacom savoir c'est que des fois une voix au téléphone ça peut vous remonter le moral, c'est un petit peu les, les miracles qui peuvent arriver lorsque vous êtes pas bien euh, un coucou aussi tiens, puisque je parlais de, de coucou en ce sens, comment c'est peut-être pas si mal que ça, les coucous des réseaux sociaux, pourquoi pas, les bulles de discussion aussi ah c'est passionnant bonjour dans le cadre de nos
2: émissions sur les atteintes aux droits de l'homme dans le domaine de la psychiatrie, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un artiste, quelqu'un qui a été musicien, quelqu'un qui a été acteur, qui a joué dans les films de Moki, qui a également fait des tournées en tant que chanteur et musicien avec des artistes tels que Léo Ferré ou Mouloudji. Jean-Marie, vous avez vécu une expérience qu'on croyait ne plus pouvoir être vécue aujourd'hui en France en psychiatrie, une expérience véritablement digne de vol au-dessus d'un nid de coucou. Une expérience que vous avez écrite, que vous avez relatée dans un ouvrage à paraître prochainement qui s'appelle « Neuf mois chez les fous ». Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui vous est arrivé euh, Ce qui m'est arrivé, euh, disons qu'il y a eu plusieurs facteurs
5: qui m'ont conduit dans cet asile psychiatrique duquel on va parler. On va peut-être pas parler maintenant de, des, des facteurs déclenchants, euh, de tout ce qui a fait que je me suis je me suis retrouvé là, en tout cas, j'étais en HDT, c'est-à-dire en hospitalisation à la demande d'un tiers, euh, jeté, j'allais dire, entre guillemets, par mon épouse et un un médecin, dans un moi j'appelle ça un asile, et pendant neuf mois, à cause d'une lourde dépression nerveuse suivie d'une un, tentative de suicide.
2: Vous pouvez quand même dire un mot, Jean-Marie, sur les raisons
5: qui vous ont amené là oh, Il y en a eu plusieurs. Il y a eu le décès de mon père, un, un père qui m'était très proche. Euh, il y a eu en même temps euh, une, une addiction à la codéine, à la morphine, à cause d'un genou euh, qui a été opéré plusieurs fois, qui était tellement douloureux que un, un médecin est obligé de me, de me mettre à la codéine. Et comme c'est un produit qui euphorise, j'en suis arrivé à être dépendant. Et dépendant à ce point que ben je faisais tout et n'importe quoi. Entre autres, jouer euh, aux courses, euh, inventer euh, un pseudo cancer pour que euh, j'avais seulement une dépression, mais pour que on me reconnaisse bien en tant que vrai malade, j'ai inventé un cancer pendant une année, etc. Et tout ça a fini très mal, c'est-à-dire par une tentative de suicide et un internement euh, à l'asile.
2: Alors, que s'est-il passé dans cet asile Comment pouvez-vous décrire Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de lire votre ouvrage. Il y a vraiment des choses tout à fait étonnantes que je voudrais que vous expliquiez rapidement. Tout expliquer, ce pas
5: possible. <rire> Moi, j'y ai passé neuf mois et en fait, euh, je pense n'y euh, avoir pas vu grand-chose. <rire> Parce que euh, dans l'hôpital où j'étais, il y avait neuf pavillons euh, dans lesquels euh, il y avait... À peu près 25 patients, toutes pathologies confondues. Il y avait des suicides ratés comme, comme moi, des dépressifs donc. Il y avait des schizophrènes, euh, il y avait des paranoïaques, euh, il y avait des, même des assassins euh, qui, étaient, oui, qui étaient là pour euh, soins avant de re retourner en centrale,
2: etc. Tous ces gens-là vivaient ensemble On vivait tous ensemble dans euh, à peu près 70 mètres carrés. Alors quels personnages vous ont marqué parmi ces gens-là
5: sur neuf mois, j'ai eu le temps d'en voir, hein. il y avait, il y avait une, une ancienne chanteuse, je dis ça parce que c'était mon métier aussi, qui à la fin de chaque repas, à chaque dessert, elle, elle se levait et elle hurlait euh, le grand air de Carmen. Quoi. Bon. Il y avait euh, aussi, euh, je ne pas de nom, mais bon, euh, ce monsieur qui euh, vivait avec, un, avec une souris sur l'épaule tel le film de, de Jacques Deray, je ne sais pas si vous connaissez, Un papillon sur l'épaule, c'était un, un, un schizophrène, et il était accompagné par une souris invisible, donc il n'y a que lui qui la voyait et qui la sentait, c'était sa copine, et il ne parlait qu'en sa présence. Est-ce qu'il y avait, qui avait des
2: eu. gens qui semblaient être là sans raison Oui, il
5: oui, y, y a des gens pour lesquels je me suis demandé, et jusqu'au bout, pourquoi ils étaient là Comme je suis certain qu'il y, y en a aussi euh, qui se sont demandé ce que je faisais là. Étant donné que, au départ, tout le monde est mis au, au même tarif au, au niveau de la camisole chimique. Euh, vous voyez tout le monde dé déambuler dans les couloirs euh, bavant, titubant, etc. Et puis au bout de 15 jours, vous vous rendez compte que vous êtes dans le même état. Et que vous avez des problèmes pour écrire. On, on, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus lire. Alors pour écrire et me souvenir... Parce que j'avais bien envie moi de de relater ça un jour et pour quelle raison bon je sais pas en tout cas c'était une pour moi vitale parce que vous êtes
2: un artiste peut-être tout peut simplement
5: peut-être puisque j'adorais écrire hein, et que que j'avais écrit des paroles de chansons pendant toute ma toute ma carrière et pour écrire euh, j'écrivais sur des petits morceaux de papier euh, des bouts de phrases des bouts de mots que je mettais dans des dans des boîtes bananias que je pliais, que je mettais dans les bois de Et au bout de 7-8 mois, quand ça, allait, quand ça a été beaucoup mieux, ben, j'ai sorti mes papiers de la boîte, des bois de bananier pour, pour reconstituer le puzzle. Alors justement, comment étiez-vous traité dans cet hôpital oh, on, est, on est mal traité, je veux dire, dans les deux sens du terme, euh, avec et sans espace. On n'est on est pas traité, on est, on, on sert de cobaye pour 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 la plupart d'entre nous parce qu'il y a des échets de, de chimie qui sont qui sont faits. Euh, on peut pas traiter les gens de la même manière qu'ils soient assassins en, en soins ou, ou qu'ils sortent d'une dépendance, d'une addiction. C'est pas possible qu'on mélange tout le monde.
2: Et pourtant, tout le monde était mélangé au Et niveau pourtant, des
5: pourtant, tout le monde était mélangé. Euh, euh, on, on était 25 à se mouvoir dans ces 70 mètres carrés. Alors certains certains étaient debout, d'autres d'autres
2: à, euh, à quatre pattes, etc. Enfin, vous voyez, voilà au-dessus de que coup, c'est ça. Justement, vous avez développé une relation euh, très particulière avec le chef de service, le psychiatre de cet hôpital. Vous pouvez nous en parler rapidement Oui, alors le, le psychiatre, je,
5: je, je l'appelais le petit général. Parce qu'il avait vraiment la, la, la stature d'un... Il était très petit, il avait d'ailleurs les complexes du, le, du petit, très très autoritaire. Et en fait, euh, je suis très grand, je mesure près de deux mètres. Hein. Et là, rien que cette différence de, de, de taille, c'est là qu'ont commencé nos problèmes. Vous avez senti qu'il vous en voulait. Voilà, alors là, je suis devenu avec un copain, mon copain Claude, dont on, on reparlera peut-être après, on était assez rebelles. Et lui, il aimait bien avoir des rebelles, parce que qu'autrement, tout, tout le monde lui serrait les pompes et on n'était que deux à lui dire... Alors, peu.
2: comment vous êtes-vous rebellé, justement ben,
5: Moi, je me suis rebellé une première fois, euh, au bout de trois semaines, en, en m'évadant. Et comment ça s'est fini Alors, Ça s'est fini euh, en camisolé, mais pour de bon, hein, camisole de force, hein, pas la camisole chimique, hein, et en ce qu'on appelle cellule d'isolement. C'est comment ces cellules d'isolement Alors, la cellule d'isolement, c'est deux mètres de hauteur, 3 mètres de longueur, une, une, euh, une paillasse, un seau de toilette, un tabouret, euh, une veilleuse palotte qui ne permet même pas de lire. De toute façon, aucun livre n'est autorisé, donc euh, pas de problème. Et une petite meurtrière par laquelle on peut distinguer euh, tout juste s'il fait nuit ou s'il fait jour. Et vous êtes resté combien de temps là-dedans 15 jours et 15 nuits. Ça ressemble plus à un cachot C'est un cachot. Et c'est... Complètement capitonné. Et qu'est-ce que ça vous a fait Maintenant, euh, j'en ai encore des cauchemars, hein, cinq ans plus tard, six ans plus tard. Euh, je, je, je vomissais, je chialais, je priais, moi qui ne priais jamais. <rire> je glapissais, je, je, je suis, je suis quelqu'un de très calme. Je foutais des coups de pied dans les murs pour qu'on m'entende, etc. Et le médecin, vous le voyez pendant cette période Absolument pas. Je ne l'ai pas vu pendant 15 jours. Deux fois par jour, on avait la visite des infirmiers qui venaient nous faire la piqûre du dingue. C'est quoi la piqûre du dingue C'est la, la piqûre de tertiaire. Et moi, j'étais bien
2: traité. Hein, Je l'avais deux par jour. Je reviens sur cette relation avec euh, le petit général. Comment ça s'est développé cette relation euh, Assez mal. Assez mal
5: parce qu'avec mon copain Claude, on a, on a essayé de, de, de révolutionner un petit peu tout, tout ce petit monde-là. Et euh, un jour, qui n'était pas, pas fait comme un autre, euh, j'ai été convoqué, et, et il m'a traité là de fou, de fou euh, irrémédiable. C'est-à-dire que pour lui, je ne pouvais, je, je, je ne pouvais jamais guérir, alors que je sortais d'une dépression nerveuse. J'avais toute ma conscience, mentalement, intellectuellement. Hein. Et il me traitait de fou, de fou, mais, mais inguérissable. Alors, ben... Euh, Est-ce que vous pensez qu'il cherchait à vous faire devenir fou bah de toute façon, on le vient forcément hein, euh, d'une certaine manière, à de degrés divers en fonction de nos personnalités, mais on le vient forcément. Alors, je, je lui ai euh, lancé le bureau à la gueule. Excusez-moi l'expression. Son bureau, il, est, il a fini sur. Euh, alors, il a été blessé au genou.
2: Et vous avez fini au cachot. Et moi, j'ai repris qu'un jours euh, de mitard de cellules d'isolement. Allemands. Jean-Marie avec tous les personnages que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez gardé des liens d'amitié, des liens d'affection, de, quelque part, avec les gens que vous avez croisés dans cet hôpital Quand j'étais là-bas, j'aurais aimé. Je
5: me disais, tiens, ça serait bien que celui-là ou celle-là, puisqu'on mélange les hommes et les femmes. Hein. C'est mix. Il y a des relations entre les hommes et les femmes dans cet hôpital euh, euh, Relation sexuelle interdite, mais euh, disons qu'il est interdit de se faire prendre. Voilà. Euh... Qu'est-ce qui vous arrive si
2: vous faites prendre
5: oh, ben, vous Cellule d'isolement le mitard. Donc c'est vraiment la punition. Donc c'est la punition, donc. Il y avait un, un, une espèce de cordon de, 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 de patients comme nous bah, qui, qui essayons de faire en sorte que certains couples se retrouvent, euh, on guettait, quoi, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas de problème. Il y a des belles histoires d'amour dans un hôpital psychiatrique Oh, c'est les plus belles. C'est les plus belles. Pas parce que c'est le plus rare. Euh, ce sont des gens qui sont en... C'est À ce moment-là, c'est l'aveugle qui conduit l'aveugle. Vous voyez ce que je veux dire c'est des histoires qui sont superbes, mais qui ne peuvent pas marcher. Parce que tout le monde se casserait la figure, quoi. Enfin, le couple, en tout cas.
2: Vous avez gardé des relations d'amis, d'amitié avec des gens dans. Non, c'est ce culturel.
5: que je disais. J'aurais aimé avec certains, et j'ai pas pu. Pourquoi Premièrement, parce que j'ai eu du mal à les rencontrer de nouveau, physiquement. Et deuxièmement, même si je l'avais voulu, ces, ces gens-là, euh, ils sont retournés pour euh, la plupart d'entre eux. Et euh, moi, j'ai eu la chance de, de de me guérir, quoi. Et vous avez perdu quand même un ami dans cet hôpital, je crois. Oui, ça c'est le plus grave, je pense. Mon ami Claude, qui était qui était mon copain rebelle, euh, un soir, une nuit, Claude euh, qui était dans dans la même chambre que moi, il dormait, il y avait un cauchemar, il a fait ses besoins sur moi et s'est mis à hurler un infirmier est arrivé qui a, qui a tout nettoyé, etc. Bon. Et le, le lendemain, on a demandé, le petit général a demandé à Claude de quitter cette chambre-là, cette cellule-là, pour aller dans une cellule individuelle, euh, afin de, de gêner personne. Donc, euh, les deux copains que, que nous étions, par l'amitié, il ne nous restait plus que ça, si vous voulez, notre amitié conjointe. Et là, on était séparés. Et huit jours plus tard, euh, Claude a levé son lit euh, a, mis, a mis son lit debout a noué des draps euh, et puis s'est
2: pendu à, à son lit Jean-Marie vous en voulez euh, au personnel de l'hôpital ou simplement au, au, au psychiatre le petit général moi j'en vais au psychiatre
5: énormément le petit général euh, J'en veux absolument pas aux, aux gens qui font un travail extraordinaire, qui sont les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, qui sont des gens exceptionnels, parce que pour travailler là, dans cette atmosphère, dans ce climat délétère et malsain, euh, faut être très fort. Quoi. De quelle manière vous êtes sorti de l'hôpital et comment ça s'est passé Tout seul, <rire> comme un grand. Ça a au bout de neuf mois quand même, hein. 275 jours, c'est pas rien. Alors après cette première colo-sanitaire, on, on a proposé une deuxième, une sorte de sas, en fait, qui est un foyer thérapeutique au chef-lieu du département, dans lequel je suis resté 13 mois. Et puis euh, j'ai guéri comme j'ai pu. L'hôpital psychiatrique vous a guéri, Jean-Marie Non, je me suis guéri comme j'ai pu. C'est la thérapie de l'écriture qui m'a guéri, en fait. Et c'est pas c'est pas du tout les, les, les médicaments qu'on me donnait, puisque sur la fin, les médicaments, je les prenais plus du tout. Que vous a dit le psychiatre quand vous êtes sorti de l'hôpital Le petit général <rire> avec qui vous aviez cette relation Il a commencé par me tu, par me pas me pas tutoyer, m'appeler par mon prénom, ce qui qu était la première et la dernière fois. Ouais. Et puis il m'a dit, euh, bah écoutez, vous partez, euh, moi je reste, mais sachez qu'il y en a 80% d'entre vous qui, qui, qui reviennent nous voir. 80%. Alors il, il vous dit ça les yeux dans les yeux, avec le sourire aux lèvres, à très bientôt. Il y a du sadisme là-dedans. Ah oh oui, c'est du sadisme, bien sûr.
2: Jean-Marie, comment vous allez aujourd'hui ben
5: Aujourd'hui, je vais très bien. Très très bien. Euh, j'ai donc fini par écrire ce livre. J'ai envie que cette histoire ne m'appartienne plus à moi seul. J'ai envie de la faire partager, j'ai envie de témoigner. J'ai plus envie du tout de retomber en déprime, etc. Donc, euh, je me soigne. Mais quand je dis je me soigne, ce n'est pas au psychotrope. Je me soigne au sport, je me soigne, euh, euh, je refais du théâtre, je refais du cinéma, euh, qui m'a reproposé
2: un rôle, etc. Jean-Marie, je vous remercie d'être venu nous parler de ça. On attend avec impatience la sortie en librairie de votre livre. Je voudrais dire à tous ceux qui ont été émus par ce témoignage qu'ils peuvent éventuellement contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Nous pouvons vous mettre éventuellement en contact avec Jean-Marie. Vous pouvez contacter de toute façon l'association au 01 40 01 09 70 ou écrire à ccdh bp 76. 75 561 Paris SEDEX 12. Merci.
6: On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces de voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie un aveugle jouera l'orgue de barbarie Cette air pour nous sera le plus beau, le plus joli puis je t'inviterai ta taille je prendrai Nous danserons tranquille Loin des gens de la ville Nous danserons l'amour Les yeux au fond des yeux Vers une fin du monde Vers une nuit profonde Un jour tu verras, l'on se rencontrera Quelque part, n'importe où guidés par le hasard Nous nous regarderons Et nous nous sourirons Et la main dans la main Par les rues nous irons
1: Je rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience euh, des anciens sur Radio-Mega 99.2. www.radio-mega.com Et euh, c'était le témoignage de M. Ploy. Alors l'artiste quand même là qui a témoigné euh, de son expérience. Neuf mois, on peut euh, d'ailleurs euh, penser que c'est euh, comment dire une, une gestation. Là. Mais quand même, moi je trouve euh, que ah, quand même s'inventer... Euh, Dire qu'on a un cancer alors qu'on n'en a pas, c'est quand même un petit peu, comment, euh, un petit peu délicat. Il ne faut pas jouer avec euh, ces choses-là. Il euh. y a tellement de gens euh, qui souffrent et, et qui partent justement de cette euh, maladie, le cancer, que s'en inventer un, euh, ça a certainement euh, comment, euh, matière à y avoir euh, des retombées. Il ne faut pas jouer avec ces trucs-là, hein, M. Plois, quand même. Alors tout à l'heure, en fin d'émission, je vais vous mettre euh, la musique d'un monsieur qui s'appelle euh, Ploy aussi, c'est son nom euh, d'artiste et qui était passé dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, c'est un jeune, je me rappelle comment il était dans la confection de chemises sur Roman, et la voix c'était euh, Tamara, je crois, Tamara Kaloun, euh, vous l'avez entendu en début... Euh, d'émission chantée Omnama Shivaya, et euh, on va terminer avec euh, un morceau instrumental euh, de Ploie, justement. Et euh, il habitait Romand, je crois, il doit toujours habiter Romand, mais c'était jeune, donc il doit être sur son chemin. Euh, que dire encore C'était à l'époque où l'émission à l'ombre de la Patience des Anciens était en direct le mercredi à 14h. Maintenant, vous avez bien noté le changement depuis pas mal de temps comme nous sommes donc euh, 35 rue Promso euh, depuis euh, février euh, 2006, eh l'émission est en direct le samedi à 11h, ce qui permet euh, donc plus facilement d'avoir euh, des invités, bien qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'invités, et que euh, l'émission euh, eh euh, retransmette des interviews Justement, de cette association qui s'appelle pour la, la défense des, des droits de l'homme et puis des droits de la femme, bien sûr, puisque, comment encore maintenant, eh bien, on parle des droits de l'homme pour assimiler la femme et puis les hommes en même temps. Euh, voilà, donc euh, on va se terminer en musique avec euh, la musique de Ploy qui est aussi un, un artiste. Et attention, hein, monsieur Ploy, ne hein, pas s'inventer euh, des, des cancers. Non, 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 ça c'est pas bien. Hein. Et puis j'ai noté aussi que vous avez fait euh, comment une tentative de suicide. Donc peut-être après tout que comment euh, ce passage en asile psychi psychiatrique s'était fait pour que... Et d'une, vous dénonciez les, les traitements et puis peut-être comment ce, ce petit général-là qui avait peut-être le complexe de, de sa petitesse et qui voulait jouer les dictateurs au sein de, son, de sa structure hospitalière euh, Peut-être que c'était fait pour ça. Neuf mois, hein, neuf mois pour euh, apprendre à se connaître. Et maintenant, allez, hop, on est reparti euh, pour créer euh, gentiment. C'est quand même euh, bien foutu. Mais attention, à va pas s'inventer des cancers parce qu'un jour il, il va finalement véritablement euh, débarquer, euh, Monsieur Plois. Hein, allez, déployez vos ailes. Et n'oubliez pas, aujourd'hui c'est la journée dédiée justement à l'action locale contre les changements climatiques et en, en faveur des décisions justement pour diminuer les changements climatiques. Quelques anagrammes parlant par exemple « la calotte polaire » égale euh, « l'acropole était là » donc c'est un lieu important à ne pas faire fondre euh, un autre anagramme écologique euh, la fonte des glaciers égale la force des antigels donc éviter d'acheter des, des bombes à aérosols à, à qui mieux mieux dans les grandes surfaces et essayer euh, de comment euh, de faire euh, autrement. Il y a certainement des solutions et ça ponctuellement les associations euh, spécialisées dans le domaine écologique peuvent euh, vous aider. Et ne parlons pas de l'anagramme entreprise Monsanto. Euh, égale euh, poison très rémanent, et puis le pesticide Roundup, égale euh, le pire coup du destin. Mais ça, bon, ce pas les changements climatiques, euh, ce sont des erreurs euh, comment, euh, grossières euh, de l'homme, voilà qui euh, se détruit euh, plus vite. Comment s'acclimater au changement climatique c'est ça le, le truc. On dirait presque du Jean-Michel Jarret, mais non, c'est euh, du PLOA et ça s'appelle « harem ».